0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Egy világhírű holland építész Herman Herzberger munkáiról értekezik Szilveszter Ádám. Pet Samu halálának századik évfordulója okán a Budapesti Unitárius Bérházat mutatja be kelecsényi Kristóf. Szényei Mersepál híres piros-fehércsíkos léghajója már valóság lett, ott lebeg egy ideje a város fölött, de egy újabb változata, pedig egy 500 négyzetméteres falfestményként a Szényei Gimnázium falát ékesíti. Erről fog beszélni Kozár Alexandra. A bodrok közben van egy eldugott kis falu, Karcsa. Ott áll szintes értetlenül egy 13. századi eredetű templom, ez Torma Tamás újabb felfedezése. Ha nem is ennyire ősi, de szintén régi emlék, szombathelyen a 19. század végén épült víztorony, az első vasbetonnal dolgozó magyar építész Vüncs Robert munkája. Ennek részletei avat majd be Kelemen Zoltán. A hétvégén zajlik Eszterházán a harmadik Mőcsény Mihályról elnevezett tájépítészeti konferencia. Ennek vezető témája a kertművészet és a zene kapcsolata. Erről beszélgetek a konferencia főszervezőjével Herceg Átnes tájépítésszel. Homok került a gépezetbe, mégpedig rengeteg sok-sok tonnányi és meleget ad. Ugyanis megépült Finnországban a világ első homok erőműve. Laci Bálint beszél majd a műszaki csodáról. Városi tükör újabb világnagyság, az építészeti világ újabb koronázatlan királya, akiről most Szilveszter Ádám egyetemi tanár, Ibrudias építész, a szabad műszetek doktora fog beszélni. Szervus Ádám.
1: Szerbus, Péter. Bár
0: többször említetted az elmúlt években Herman Herzberg nevét, mert hogy találkoztál vele, tehát ismerősök vagytok, meg már egy-két épületéte valamelyik színházat szóba hoztad, Ilyen. de most éppen akkor megérett az idő arra, hogy az életművét bemutassad
1: Ilyen. nekünk. Ki ő, honnan jön? Holland építész 1932-ben született Amsterdamba, és Montessori iskolába járt. Hmm. Ez meghatározta az életét, és az első munkája, ami, ami, ami már izgalmat keltett, pont egy Montessori iskola volt hmm. Amsterdamban. Azt kell róla tudni, hogy ő struktúrosnál tartják az ítészek, akik nem tudja, tudják mi az építészet. de van benne valami, mert ő nagyon, <laughs> nagyon szervezetten alakít tereket. Ami nekem fontos benne az, hogy ő azt figyeli, ami nagyon fontos, és ezt nem is lehet tanítani, hogy egy ember közérzetét hogy határozza meg az építészet, a tér, amit csinálnak. És ezt olyan komolyan vette, hogy neki van egy listája, és én amikor vele beszélgettem, ebbe tudtam őt megnyerni, hogy keresztül fiatal ember olvasta a műveit. Ő azt nézte meg, hogy egy bizonyos térben és, és ismert építési elemek között egy ember hogyan viselkedik. Uh-huh. Egy épület, egy szoba sarkában, egy szoba sarkában, egy oszlop mellett. Tehát ő nagyon vizsgálja, hogy, hogy, hogy azok a terek és azok a hatások, amiket ő kell meghatározon, az milyen fajta viselkedésre.
0: Ez érvényes a lakásra, vagy csak a középületre, mindenre, ahol mindenre, dolgozunk? Mindenre. Ez
1: magánéletben is érdekes, Mi, ez a szempont. Igen, igen. Na most neki aztán, még egy fontos dolog, hogy Aldo Fan volt a mestere, és, és ötöd magával őt kiküldte, Spontán épületet figyelni különböző kultúrákban. Uh-huh. Ő Észak-Afrikában volt, de volt, aki távol kertelen, volt, aki Dél-Amerikában volt, és azt kérte, hogy, hogy lakóépületeket mérjenek föl, és csinálják monográfiákat, mert ő azt sejtette ez az eldo, hogy, hogy tulajdonképpen egymásra fedhető tanulságok lesznek, Aha. és igaza volt. Vannak eltérések, hogy például Pakisztánban, nagy füleget építenek a hogy az esti szeretbe fogják is, abban De maga a méretek, a, a kapcsolatok, az építés módja is tulajdonképpen. Na most ebből indult ő ki, hogy akkor ezt, ezt nagyon komolyan kell venni, mert ez, ez valami arhetipikus jelenség, az ember és az ép, maga által épített tér. Na most ez az első építete már egy nagyon érdekes hangvételt is mutatott. Ő házak, olyan házakat csinált az első év szakaszában a, a, a praxisának, hogy, hogy nem új épületnek tűntek, amit ha mindig ott lettek volna. <gül> Most ennek az volt a titka, hogy az, az alkalmatanyagok közül két fontos elem volt. A falazott elemek az egy, egy nagyméretű és, és kötésbe rakott itong, aminek rücskös a felülete. És a, a pillérek, amik tartják ugye a szerkezetet, az előző az szerkezet volt, azok pedig nagyon finom szerkezetek, aminek a színe egy picit más, és a felülete más, mert azok az finoman tehát bemész egy térbe, és úgy az, hogy egy, egy középkori katedrális uh-huh. Meg azok is így van. Arraizálja. Igen, neki már egyszerű eljárás. Na most ez, ez a kicsi ház, amit aztán kétszer bővített, ez egyébként 28 éves volt, mikor megépült, tehát fiatal építész volt, más saját irodával. Utána következett egy, egy, egy diákszálló, amsterdam ami egy városi épület lábakon áll, és, és az tulajdonképpen, nem is ez a hangvétel, az egy, egy nagyon szolidis. Oda, oda való viselkedés volt. De a harmadik, az, az egy fantasztikus dolog volt, a Central Becher nevű nagyon érdekes iroda. Épp Hú,
0: erről beszéltél egyszer. Erről
1: beszéltem, és Úgy... azért még meg kell említeni.
0: Igen. A, a, mert, mert Írd le, hogy mi... mert itt érvényesül az, amit mondtál, hogy, hogy azt nézi, hogy egy ember hogy érzi magát egy adott... Ez egy, ez egy
1: munkahely, ugye? Ez egy munkahely, ez, ez egy díjbeszedő vállat. Egy óriási, egy óriási vállal. vállalat. És őt és kérték föl, mert ő tudták, érdekes ez, hol elemző, jellemző, hogy, hogy hogy lehet teljesen növelni valahogy, extenzív módon gondolkoztak, de az akar, valami varázslat kell, hogy a morális és, és a munkakészség az, az, az alakuljon ki. Yeah. Tehát itt van mi, és tudták, hogy ez az emberi varázsló, már az előző házakból. Ő tulajdonképpen azt mondta, hogy nem szabad egy dolgonak zárt szobába ülni, uh-huh. mert ott senki nem látja, és ő eljátsza azt, hogy tisztességes, mindig ki van hegyezve, meg rengeteget telefonál, meg ha ügy kuncsaf akkor az ajtót, és töképen tengődik ott. Ő egy olyan házat csinálta, ahol mindenkinek van egy, egy önálló munkaterület, ez egy nyitott, egy központi tér felé, ilyen uh-huh. balkonon lehet lelátni, és-, és ő ott közösségben is van, de vissza van és amikor hátrébb ül, akkor mögötte van egy érdekes fülke, mindegyik helyiségben van egy fülke, ahol mindenki maga módján rendezi be azt a fülkét. Volt, ahol valaki betett dossziékat, ez nagyon ritka volt, de olyat is láttam, mert én jártam ebbe a házba csodálatos, hogy a falfülkében egy arjás nagy portré volt a főnökének, és célkeresztben láttam a dombány. Szóval oh, ez egy ilyen relaxációs kis fülke, vagy így, nem ég, tudom nem arra, használ, arra ki, Nagy mesztelen, volt, aki mesztelen nőképet, tehát Aha. volt, aki egy, egy függvágyban pipázott. Tehát úgy értkezik, nem dolgoz, de sokkal többet dolgoztak, mert mindig kedvük volt, Retten sok kávéfőző van az épületben, oda rohangáltak is, és, és elvarázsulta őket. Például az, hogy az anya telefonál, hogy, hogy ne ha égesd oda rántottát, meg mi van az intélkönyvedben, ezt úgy jól meg, hogy bejáratnak a gyerekek. Aha. És a rajzokat kiteszik a fölszinten, és a legérdekesebb dolog, hogy miután ezek egy fölülről világított beltérbe vannak, de nem látják, hogy esik az eső, azt úgy voltam meg, hogy, hogy azok a levegőztető csatornák, aminek teteje vájú, azok egy központi térbe egy vizesést produkáltak eső esetén. Egy, 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 egy kicsit tóba, ahol aranyhalak szóval egy, egy, És amikor megindult a mozgólép, és akkor kigyulladtak a lámpák, az oldalon lehet látni, hogy a a fogaskerekek. Ez egy élmény gazdlakát. Tehát ez, az ember, ez Te És akkor a lényeg az, hogy itt a munka teljesítmény sokkal
0: nagyobb sokkal volt, nagyben. mint a hagyományos idegálatban. sajnos
1: azóta lebontották. Ah mert most már egészen más csinálnak, hát egész b- b- otthon dolgoznak, egy kompjúter. Hát akkor még ilyen hatalmas, hogy mágnes alapok mentek, és állpadló, és állmenyezet, és, és miféle. Na, az öregi otthonáról kell beszélni, az, az egy nagyon érdekes épület, mert egy ágas-bogas ház, ahol, ahol a folyosókon vannak lakások. És ebben az a, az a, az a dolog hogy azt a milliót állítja elő, amit egy, egy, egy kisvárosban, akár nem és az utcáról való betekintést megadja. Tehát az idős emberek általában a laknak, és sosi még függőnyesen zárják a látványt, mutatják, mi így élünk. Uh-huh. És ezt előállt, utcák vannak, és házak, és kiülnek előjük, és beszélgetnek, és van a központi terek. Egy nagyon érdekes, ágas, bogas, furcsa, szép ház, ezt is lebontották. Van egy nagyon érdekes háza, és pont mikor nála voltam, akkor elő is vette a terveit, csinálta a Delfty zenepalotát, ami egy gyönyörű központi tér, ezt is meggyalázták. No. Egy, egyébként még egy fontos dolgot kell róla tudni, és azt már említem, hogy ez ember nagyon tudja, hogy az egyik legfontosabb épületi attrakciós elem a lépcső. És ez az is használja, nem csak azért, mert a maga formája izgalmas tud lenni, hanem a lépcső segítségével a terek belsejét át tudja járatni az emberekkel, olyan utatva ez hogy mindig más látsz magasságban, rálátásban, és ezvel nagyon szeret játszani. Uh-huh. Nagyon is ért hozzá. Na ez is egy ilyen ház, ahol a központi hatalmas zenecsarnokban különböző utakon lehet elérkezni. És oda lehet látni, hogy kik jönnek be, hol a, a kabátját veszi. Ez meg most már az. olvasa. Szóval... Tehát átlátható terekben gondolkodik, ha jól értem. Egy, egy viszonyba kerülnek. Igen,
0: azáltal, Igen. hogy mindenki látja, hogy a másik mit csinál. Igen. Igen, és a... nem feltétlenül kell egy t- szűk térben lenni nem, nem, nem. Hanem, hanem különböző részeit egy az épületek a, beláthat. a,
1: a, a nagyon kíváncsi.
0: Igen? Igen, igen, kíváncsi, nagyon is szereti a. No, de... hát akkor Herman Herzbergernek az életművődől azt hiszem, bőven maradt még a jövő nagyon jól látom. Úgyhogy azt kérem, Ádám, hogy jövő héten látjuk, vissza. Jó, köszönöm szépen. Örömmel. Budapesti séta. Múlt héten Kerszéni Kristóf Peszamó egyik munkájáról a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtár épületéről mesélt nekünk. Itt van most velem Kristóf Szerbusz. Megyünk tovább Pestre, és az Igen. Unitárius házat az Alkotmány utcában fogjuk meglátogatni. Ez egy nagyon érdekes, ugye úgy hívjuk Klingertégla, ha jól tudom, milyen fényes tégla a épület. Igen. De tulajdonképpen egy nagy templomnak látszik az egész, nem?
2: Hát bizony, tegyük hozzá, hogy egyébként miért beszélünk ennyit perc samúról, ezt szerintem a múlt héten nem mondtuk, hogy ugye száz éve hunyt el 1922-ben, és hát most ez a emlék év is van úgy szólván, és ugye nemrég jelent meg a, róla egy, egy nagyméretű monográfia, meg konferencia, mindenféle események is vannak mostanság, és a bérház maga, igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes szituáció szintén, hát igyekszünk mindig érdekesekről beszélni. Igen. Hogy, hogy hogyan ugye a, a maga a bérház műfaja az a, az, a, az a 19. század végén 20. század elején ugye egy egy nagyon bevett hogy mondjam, vállalkozási és pénz befektetési formula volt gyakorlatilag a a a tehetősebb magánszemélyektől kezdve egyházakon át tényleg színházakig mindenféle közintézményekig ez azt jelenti hogy ugye annyira, annyira jól ment ez az egész lakáspiac tulajdonképpen, hogy hogy ugye, ha volt egy olyan funkció, amelyet valaki létre szeretett volna hozni egy telken, mondjuk itt ugye ez esetben az unitárius egyház szerette volna létrehozni a budapesti központi irodáit és a templomát, akkor akkor ugye, ugye nagyon gyakran felmerült, hogy jó, hát megépítjük, de tulajdonképpen ez a program, amit mi szeretnénk, ez nem tölti ki a telket, nem tölti ki a rendelkezésre álló teret, mondjuk így. Uh-huh. És hát ezért ebből a megfontolásból mindig kézenfekvő volt, hogy akkor bérlakásokkal bizony építsünk akkor át, amekkorát az építési szabályzat lehetővé tesz. És ez történt, és uh, hát most a hallgatóknak csak mesélni tudok róla, képen nem lehet megmutatni, pedig megvannak a több terv is, hogy az elsőre egyértelműen a templom által dominált uh, épületből hogyan lesz szép lassan egy olyan épület, ami rejt egy templomot, de igazából azért elsőre, ha látjuk is, hogy ez valami rendkívüli épület is, még sincs olyan templom hatása talán, de ez uh-huh. persze szubjektív dolog. Uh, ugyanis ugye a Az alkotmány utcában lényegében az összes bérlakás erre az oldalra, ebbe a szányba került, és ugye a a mellékutcába néz tulajdonképpen a templomnak a a főhomozat, ugye az akkori Kohári utcában, a Nagy Ignác utcának hívjuk, és és ugye a templom maga azért ugye, hogy ez egy háromemeletes épület, és hát nem, nem tűnhetett el benne, ezért ugye furcsa, de úgymond föl kellett rakni az első emeletre. Úgyhogy a templomnak, ha ezt a nagy ablakát kívülről megfigyeljük, akkor látjuk, hogy hát igen, ez, ez fönt kezdődik, a, tulajdonképpen nem is az első, hanem majd a vásodik emelet magasságában. És így is van, tehát ha az ember belép ezen a hatalmas kapun, ami ott a, a, a templom, tulajdonképpen a templom rész alatt nagyon hívogatóan megnyílik az utcáról, akkor bizony két lépcsőn van jobbra és balról a templom tér mellett, és ott tud ö, fölmenni ebbe a, ebbe a, ebbe a agótikus, boltozott térbe. Úgyhogy nagyon érdekes szituáció. És a másik, amit említettél, igen, ez a bizonyos klinker tégla, ez ugye sárgára van kiégetve, és ez lényegében egy burkoló tégla, egy homlokzati burkolat De ja, hát akkor ez
0: nem teherhordó?
2: Nem teherhordó, Aha. de persze nem arra kell gondolni, hogy ez egy, ez egy csente. Ezek valódi tégla méretű téglák, tehát akkoriban azért ennek is megadták úgymond még a módját, de nem teherhordó szerkezet, így van, és, és ugye hát ez a sárgára égetett fajtája, amit Petsz egyébként ugye az ő építészetére a tégla nagyon jellemző, és, 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 és ugye itt gyakorlatilag az egész homlokzat téglából van, ugye sokszor vegyíti ezt vakolt részekkel, kőelemekkel, amik itt is megjelennek például, de, de vakolat egyrészt egyszerűen nincs a házon, és hát ez ugye egy ilyen uh, mindenkiben kell bizonyos érzéseket, mond, Ugye iskolaépületekre szoktunk gondolni, a téglahomlokzatról szerintem nagyon sokszor, vagy akár gyárakra. Ugye az ipari építészetben kezdte meg ez a, a, a tégla tulajdonképpen a világhódító útját a, a homlokzatok felé, és hát a 19. században is eltartott egy ideig, amíg elfogadták ezt építőanyagként a polgári épületeken. tulajdonképpen Ibl Miklós az, aki elkezdi alkalmazni. Tényleg? Még, a, még a 60-as években, igen. Ő az egyik, és, és aztán szép lassan terjed el, és nyeri el a polgárjogát, tehát többek között Petsznek a munkássága által. És még egy dolgot hadd meséljek el, hogy Petszamúnak az irodája, az építész irodája itt működött ebben a házban, tehát maga is lakója volt Jéjé. ideig, és a, a, kiderül a, a gyakorlatilag a visszaemlékezésekből, hogy, hogy az ő lakásának a konyhájában volt berendezve az építész iroda, mert a fiatal szelessége akkor még nem, nem főzött, hanem inkább rendelt vagy, hát ne rendeltek, szóval, hogy kiártak étkezni, és, 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 és akkor, akkor kellett innen elköltözni, tetni az irodát, amikor a, a, megkapta ugye a nagyvásárcsarnoknak a, a tervezési megvízását, mert hát azt már ebből a konyhából nem, nem lehet levezényelni, de, de a Sándi Gyula építésznek a visszaemlékezésében le van írva, hogy, hogy, hogy miként görnyedtek ott hárman a terrajzok fölé a konyha padlóján, úgyhogy nagyon... részletek <síns> Igen, a, na, tulajdonképpen kicsit belátni így a színfalak mögéhez
0: által. Száz éve húnyt akkor ez, 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 ez a szentenámi ünnepsége. Igen, mert megnéztem közben az unitárius egyháznak az oldalát, és ott is külön fejezetet szenteltek most Petszomó emlékének. Köszönöm szépen, Kelecséni Kristóf, szerbus minden jót! Szervusz. Utcafront. Folytatódik a szombathelyi sorozat nálunk is, mint ahogy a nyugat.hu onlapon olvasható Kelemen Zoltán, egyébként a Vörös Sándor színház színésze, aki szombathelyi lokálpatrióta, vagy Zoli, hát gondolom ezt mondhatom rólad, nem? Ja. Mondhatjuk. Mondhatjuk. <gül> És hogy a szombathely elfeleltet épületeit sorba veszed, már most egy nagyon érdekes épületről fogsz nekünk beszámolni, a víztoronyról. Azon, azt mondod a régi víztorony,
3: ezek szerint... Régi víztorony.
4: Igen, meg szombat van egy emblematikus épülete, a Szent Flórián körúton található új víztorony, a nagy víztorony, amiről inkább meg szoktak emlékezni, hogy a szombathelyről van szó, de ez egy későbbi épület, az 1928-ba épült, és nagyobb tároló kapacitású. Az első víztorny szombathelynek azonban az, amiről ma fogunk beszélgetni.
0: És vajon miért maradt fönt? Ha... <gül> <gül> <ez a> kérdés. <gül>
4: 1898-ban épült romantikus stílusban ez a víztorony. Hogy miért marad fent? Ennek több oka van a kérdésedre a válasz. Az egyik az, hogy nyilván a... Hidegháború időszakában, ez egyébként fent van a Szent István Park fölött egy dombon, tehát az oladi dom nyúlványaihoz tartozó egykori szülhegyen tartó, helyezkedik. Leszerelték a kupoláját, és feltételezhetően ott ilyen lokátor ah, között, vagy valami, tehát hogy nyilván hadászati okok miatt tartották meg. A másik oka pedig egy sokkal szívmelengetőbb ok. De ezt csak én feltételezem, hogy Éhen Gyula a polgármesterségéhez, illetve a Város Aranykorához kapcsolódik ez az épület, amikor szombathelyet nyugat királynőjének nevezték. Ez pedig többek között ez alatt a 7 éves polgármesteri szakaszom, Történt a, a víz és a csatornahálózat bevezetése, a közvilágítás kialakítása, többek között a Magyarországon a harmadik városként villamos közlekedés elindítása 1897-ben, illetve a totális vasúti csomópont kialakulása és az új indóház építése. Most csak néhányat mondok éhennek a, a munkásságából.
0: Éppen most olvastam talán te írásodban, vagy valahol máshol, hogy, hogy a szombathelyi villamosnak micsoda emléke van, és milyen kár, hogy nem csilingel most már nem járat.
4: Még, még mindig több ezer ember nosztalgiázik, Igen. és hogyha van valamilyen rendezvény, ami a villamossal összefüggésben van, akkor általában egy hirdetésre
0: több száz ember összeverődik. Igen,
4: hát hmm. 74-ben szüntették meg, talán hiba volt, de ez majd talán egy másik témába eljutunk.
0: Jó, vissza a Vissz Igen. Tulajdonképpen építészetileg értékes szerint?
4: Építészetileg nem műemlék, de nem, helyi, nem műemlék. helyi védelem alatt van. Ráadásul nem csak az épület külső része, tehát a homlokzati, hanem a belső műszaki paraméterei miatt is. Egyébként ez a, a 1898-ban, amit mondtam, épült egy nyílt pályázaton a Budapesti Szivacsú és Gépgyár részvénytársaság szakemberei, ö, ö, akkor Vasbeton építészetének egyik neves ö, ö, képviselőjével, Róbert vállalkozó építette. Egyébként, ö, Kulbeh, helyer Viktor és Farkas Kálmán, hogyha valakit az érdekel, ők voltak az építés, illetve a műszaki ellenőr az építkezésnél. Igen, ez egy 500 több méter tároló tárolókapacitású, ez egy viszonylag alacsony, vagy kicsi tárolókapacitású víztorony volt, ezért is kellett egyébként egy másikat építeni, mert 1925-re 50 év alatt, vagy 60 év alatt egy párezres város 35 ezresre nőtt, Viszont az az 500 köbméteres tároló kapacitás abban az időben, tehát az 1800-as évek végén egy ekkora városnak meglehetősen nagy volumennek számított, aztán gyorsan kinőtte. Tehát azon vitatkozni lehet, hogy mennyire jelentős építészetileg, nyilván ez egy ipari objektum.
0: Abból a szempontból, zsoli mindenképpen, hogy a 1800-as évek vége felé vasbetonból építeni a vüncs nevéhez fűződik egyébként a Városligetben, is azért hagyták meg azt a hidat, ami ma már nem vezet sehová, mert ugye az egykori kisföld a pályája fölött, a kéreg alagút fölött ívelt át, és azt is műncs még mégpedig vasbetonból és ez a magyarországi korai vasbeton alkalmazásának ugye az úttörője volt ő, igen, úgyhogy igen. ebből a szempontból a szombathelyi víztorony is közösen Fontos, fontos, hogy megmaradt, igen, igen. Igen, igen, no, igen. És igen. hát jó helyen is van ott fönt, ahogy mondod, a parknak a tetején, a dombon.
4: Hát ő azt úgy nevezik, hogy ugye ez a szombathelyi rózsadomnak hívják azt a részt. részt igen. Hát főleg az utóbbi időben aztán írtam is a cégben, hogy Néhányan megengedhették maguknak azt is, hogy a hegyet is elhorták a villáikhoz. Egyébként ezt csak azért említem, <gül> <gül> kicsit cínikusan vagy ironikusan ezt a dolgot, mert megdöbbentő módon ez finoman szólva nem egy szegény negyed ott szombathelyen belül. viszont maga a visztorony és a környéke valami pokoli állapotban van, Pont, 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 tehát ezt most nem, nem akarom... Volna vele dolog, igaz? Igen. jó,
0: Igen. milyen jó, hogy felhívod így a figyelmet ezekre a dolgokra Kelemen. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, legközelebb egy másik helyet választunk szombathelyen, szia! Igen, remélem, hogy már élőben is tudunk beszélni. Várunk, minden jót, szia! Perspektíva ha nem is a világ, de Magyarország egyik legeldugottabb helyére megyünk, Tormát Tamás építész kritikusra az Egyhelyblokk szerzőjében. Bodrok Kösz. Kös. Kös. Na most Igen. akkor sorolom, hogy mit írtál, jó, hogy Igen. milyen helyeken helye megyünk át. Gátszők, Óré, Téglácska, Ócska falu, Galambhomoka.
3: De ezek karcsai település részek. Kérdés, hogy mi az, hogy karcsa. Hanem, ö, karcsa... Bodrok köz, Bodrok hát, a település tehát közepben a van, egy, terület. Egy, egy holtág, és az egész egy ilyen vizenyős, régen teljesen megközelíthetetlen terület volt, ez nyilván összefügg az ő is. Részben mert hogy nehéz, nehéz volt megközelíteni, hmm. tehát ez még Pácinon túl van. Túl. Mert már Pácini kastélyről beszéltünk. Igen. Az ő, Későröneszáns fennmaradásában felma, is ez nagy szerepet játszott ez a és, ez, és ezen az emlék.
0: eldugott területen most egy templom van, amit be fogsz mutatni. Most ez egy, egy, egy nagy érdekes
3: templom van. Hmm. Egy rotunda, amit később bővítettek. Ah. Itt már említettem neked, a Mű, akik művészettörténetet tanultak az egyetemen Marosi Ernőtől például és másoktól, azoknál ez egy kiemelt, különleges hely. Egyrészt azért, mert egy rotunda, akkor rögtön kis lámpácskák még a, a tanultak, fejében felgyuladnak, hol vannak még hasonlóak. ez érdekes, megpróbálták, bővíteni, az megpróbálták bővíteni, és az félbe maradt. A bővítés? Egy nagy, igen, egy nagyon furcsa, tehát ugye egy, a rotundát el tudjuk képzelni, de egy kis, ja, kis kör alakú
0: templom, micike. és azt mondják, hogy ez a templomos ez lovagoknak a jellemzetes építkezése volt. Szokták,
3: akkor építettek hozzá, hozzá... egy hajót, igen. és ez lett a szentély, mondjuk. Itt is ez volt, csak sokkal nagyobb hajót próbáltak építeni, Aha. és ott látszik, az a hatalmas nekiindulás, kereszthajó, tehát még talán oldalhajókat is próbáltak, ami aztán félbe maradt. Hm. Azért érdekes, mert talán hasonló összefüggésben, mint a Vizsói templom, ami szintén a Gertrudis királynő, már ő mai értelemben Trentóból származott, tehát mai Tirol, Észak és Déltirol környékéről, német ajkú volt, és hát a jövő lovagok és Egyéb ö, ö, tagok ö, kaptak területeket, de itt viszont, és így épült a Vizsói Templom is, itt viszont valószínűleg a német lovagrend volt valamilyen formában jelent. Ez egy számomra is újdonság volt, mert csak annyit tudtam, hogy Erdélyben voltak. És de, ők
0: bővítették a és ők, ők a igen, német És ők, ők álltak
3: neki ennek a bővítésnek, de ez tulajdonképpen meg is történt, de nagyon furcsa ez a részben kőből, többféle kőből épült, illetve téglából épült ö, épület. A rotundája ezért érdekes, mert téglából van, nagyon szép ö, mintákkal is. Aztán ami még itt érdekes, hogy a felújításra, illetve hát a renoválására a 60-as években ö, került sor, ugye már most visszakötnék a műemlékvédelemre, ami már korábban elhangzott, hogy az akkori stílusban ezt betonból csinálták meg, így ilyen nagyon robosztus, nagyon tektonikusan néz ki, nekem tetszett egyébként. Oldották meg, és tetőt is betonból. hasonlóképpen egy sík tető, de, de ez egy nagyon nagy belterű templom. Abból talán nem derült ki, amit eddig mondtunk, hanem ennek a későbbi egyébként leállt vagy félbehagyott bővítésnek a az eredményeképpen.
0: Ha Hát minden esetre föl kell kötni a gatyánkat, hogyha meg akarjuk látogatni, mert olyan részen van, ahol hát ritkán fordul meg idegen, ha csak nem műemlékés, mert Igen. mondtad, hogy a műemlékeseknek ez egy... Hát
3: karéjus amire utaltam Igen. egyébként a Szentében, és hát egyébként gyönyörű legendák is vannak róla, tehát hogy, hogy a harangot, azt, azt hogy tüntették el.
0: Hát akkor menjünk utána, és akkor a helyiek hátra tudnak még róla. Valamit karcsa, amiről Garcsa, Torma Beszélt, köszönöm szépen. Én is. Különleges látványosság a Budapestnek néhány hete, vagy egy-két hónapja, hogy a Városligetből felemelkedik a léghajó, az a léghajó, amit Színjei Mersze festett meg, és ez a szimbolikus kép élőben is ott lebeg a park fölött, de most már egy hasonló, ha nem is akkora méretben, de majdnem akkora méretben, látható festményként is, ugyanis valami olyasmi történt, ami egészen különleges, hogy egy iskola, amelyik a Színjei Mersé nevét viseli, ez a Színjei Mersé gimnázium Budapesten megrendelte a Paint Works csoporttól egy 500 négyzetméteres méretben, hogy fesse a falra színjeinek ezt a ö, ö, léghajóját, és itt van velem Kozár Alexandra, hogy végigbeszéljük, hogy ezt, a
5: hát szóval. ez a csoport
0: fantasztikusan termékeny egyébként, de ez egy
5: nagyon... Nagyon fantasztikusan Ez a legújabb, igen. Igen, az és, az
0: és, legújabb. és ez, ez hát nyilván az iskolának vezetőségének, meg diákjainak jutott ez eszébe, de nagyon szép gáztus. Nem tudom, láttad? Most volt egy nyílt nap. Hát
5: sajnos nem láttam, viszont nagyon-nagyon sok felvételt láttam róla, mert olyan csodálatos módon be tud illeszkedni oda a kerületi városképbe, és képzeld, hogy pont előtte van, hogyha egy jó szögből fotózzák egy olyan kis háztető, amelynek a téglájának a színe majdnem pont ugyanolyan, mint a léghajó pirosának a színe. Úgyhogy néha reméljük, hogy máskor is lesz nyílt nap, és akkor nem kell azt hazudni, hogy megyünk a gyerekért vagy valami, és akkor az udvar. De hát általában a gimnazista gyerekekért már nem szoktak nem, nem menni. Nagyon. Gondolom azért csak-csak lehet, Tehát egy, egy érdeklődött azért csak beengednek, mert ez mégsem csak az iskolái, hanem az egész városi Annál is inkább, mert tényleg 500 négyzetméter, és ugye gondolj bele, hogy Színjei aki ezt a majális után festette már, amikor visszavonult egyébként egy kicsi faluba, a tülőfalujában és hát ott már ugye nem volt olyan letettsége, hát egyrészt a falusi környezet, aztán egyre népesedett a család, a mindennapi gondok, viszont ezzel a festménnyel mégiscsak visszatért az ifjúkori lázadásához, és újra ezeket a nagyon megszabadító és hát nem földhöz ragadt, hanem inkább az égfele szálló gondolatokat tükrözte, mindaz, amit megfestett, és hát így ez a léggömb is, ami egyébként egészen pici, mármint az eredeti festmény, ami a Magyar Nemzeti Galériában látható, 42x39 cm. Tehát szerintem érdemes megnézni a galériát, érdemes megnézni ezt a tűzfalat, és aztán utána a városligetbe, hát kinek éppen mi jut. Ja. Úgyhogy, de most nézzük meg akkor egy kicsit, hogy ugye tulajdonképpen ez nem egy bonyolult fesmény, mert piros, fehér, csíkos léghajó van rajta, úgy ez a légőm, de azért ezt megfesteni úgy, hogy egy 500 nézetméteres tűz falon pont úgy jöjjön ki a görbülete a léghajónak, ahogy annak ki kell jönni, azt kockáro, kockára előtte a földön nagyon komolyan meg kell tervezni. Mert hát gondoljunk bele, ezt ugye felállványozzák, a legnagyobb kánikulában festi öt festő nagyon közelről, és ugye közelről teljesen mást látsz, mint abból a távolságból, ahonnan ezt látni kell, nézni kell.
0: Hát ugye ez egy mestermunka, hogy felnagyítani egy képet ilyen méretbe, és úgy felfesteni, hogy az, az eredetivel Ráadásul,
5: igen, Faszú. és nagyon-nagyon jól sikerült, és ráadásul ugye úgy felnagyítani, hogy már olyan részletek is látszódnak, amik valójában nem létezőek. Igen, igen például a kosár. Hát, igen.
0: Igen, annak, annak apró részetei is, pontosan.
5: Ö, igen, de a, az emberke, az a pirosruhás ruhás, is emberke, aki ott ül a kosárban, azért létezik az eredeti fotón is, hát pici-kepici. Nagyon pici, Itt persze. Nyilván, nyilván azért. Hát nyilván az az egy szál, valaki jelezni ott az emberiséget, aki, aki ugye fölszáll, megkapja ezt a lehetőséget. Egyébként egy egészen praktikus dolog így lette színeit, a sógora vett részt egy ilyen léghajós utazáson, és konkrétan ez így lette őt, és akkor gyorsan ő is megfestette ezen témájú képét. De egy pár még ilyen neopénzbörkszös munkát említsünk meg, mert egyrészt van ugye a Rubik kockájuk. Igen,
0: az zseniális.
5: Másrészt m- más van a Rót a császári és királyi udvari üvegfestő, ez a cím. Ez, igen, ez ennek az, az, emlék az emlékfalát festőbe. is megfestették, igen. Igen, a tiroli fiút, és hát a legelképesztőbb, tehát van már a nyolcadik kerületben, az Illés utcában, az egy grafik alapján készült verébéső színege, aztán ugye ők festették a nemzet színészeit, ugye, a nemzeti színászat.
0: Igen, a Lágymányosi híd lábánál, és említsük meg igen. a Sziszi királynőt a rumbaksebesnyen utcában.
5: A Sziszi is van, és aztán festettek ők 56-os tűzfalat is a 60. évfordulóra, Egerben, egy panelnek a falára. Nyilván az teljesen más tematika, fekete-fehér, meg hát mégis egy panel falára. Viszont én nagyon értékelem ebben a csoportban az, hogy mindig nagyon figyelembe veszi azt, hogy hova, hogy mi a megrendelés, és... hogy valami pluszt adjon, például, ahol ez a verévés színege van, az ugye egy ilyen 8. kerületi, sűrűn beépített, nem túl vidám hely, és ott az, hogy két madarat, két állatot odafestöttek plusz a természetet egy picit így levegősebbé teszi természet közelítés.
0: Na, no, köszönöm szépen Kozár Alexandrának. jövő héten újra találkozunk, szia!
5: Szervusz, viszont
0: hallásra! Egészen különleges a tematika, amiről most beszélünk, kertművészet, tájépítéset és a zene kapcsolata, már pedig ez annyira komoly, hogy egy háromnapos konferencia a központi témája lesz, mégpedig a harmadik Mőcsény Mihály kertművészeti és kerttörténeti konferencia, amit most már mondhatom hagyományosan Eszterházán tartanak, Fertőd Eszterházán, az Eszterházi kertében is lesz rendezvény, és ez már a harmadik alkalom, hiszen 2020-ban indult ez a konferencia, mégpedig Herceg Ágnes tájépítész, Mőcsényi díj díjas tájépítész kezdeményezésére, aki a főszervezője a mostani kis, és itt van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amikor első ránéztem, a hú, de ez a tematika. Aztán elolvastam a részletezést, hogy az ókortól kezdve nyomon követhető, hogy a kertek, a parkok mindig kapcsolatban voltak a zenével, nem tudom, hogy ma is így van-e, vagy pedig inkább csak történeti visszatekintés lesz. Meséljen nekünk erről.
6: Ma is így van, azt gondolom, hiszen ez az ősi műfaj felmarad az örökségnek a hálóján, és így, hogyha most a nagyon közelmúltra tekintünk vissza, akkor láthatjuk, és elő lesz is előadás, hogy a Covid idején szinte az összes zenei és művészeti program kiköltözött a kertbe, ami addig hagyományosan a kastélyokban vagy az épületekben voltak. Nekünk az a célunk ezzel a konferenciával, itt nagyon sok szervezete, együttes munkája van emögött, a Magyar keltörökség Alapítvány, Eszterház, a Kulturális Központ, az Egyetem, Tejépítészképzés, Ormos Imre Alapítvány és még Magyar Tejépítészek Szövetsége, és még sorolhatnám, hiszen mindenki nagyon szívesen kapcsolódik ehhez a kezdeményezéshez, amely egyben egy megemlékezés Műcsony Mihály munkásságáról és és azért a tevékenységére, amit a magyar tájépíteszélt értett, és hogy miért éppen Eszterházán már majdnem 70 évig kutatta ezt az épületkert együttest és ennek a tájnak a csodálatos összefüggéseit.
0: Ő tárta fel, és hát ugye azért mondjuk el, hogy ő a magyar és nemzetközi tájépítészet egyik doájénye, és hát ugye a tájépítészeti Díjnak a tulajdonosa, mielőtt nem akármi, ez így a van.
6: Díj, a, díj, a Jeffrey
0: Gellico díja. A Jeffrey amit van. azt hiszem dél Afrikába vehetett át Műcsény Mihály, I- ha jól emlékszem. Igen, igen, így
6: van, még akkor, akkor át tudta venni, és hát nagyon büszkék is vagyunk rá, nagyon kevés, tehát építés birtokolja ezt a ezt a megtisztelő díjat.
0: Mondja, hogy ez ma is így van, persze, hát hülyességet beszélek. Miért is kérdeztem ezt, hiszen akár merre megyünk a közparkokba, legalábbis tavasztól őszig, majd minden alkalommal találunk, vagy utcazenészeket, vagy szervezett koncerteket, és hát ott vannak a, a zenélők, ugye, szökök utak, amik hát külön pompázatos dolgok, és egyre több épül belülük az országban. Tehát ez a hagyomány tényleg fennmaradt még ma is.
6: Igen, azt gondolom, hogy a, a zene és a kert, az nagyon sok mindenben összefügg, és lesznek előadások arról, zenetörténészek, kertörténészek egyaránt beszélnek arról, hogy hogyan inspirálja a zeneszerzőket maga a kert, vagy a kertnek a hangjai, az az összhangzat, amit mondjuk egy kertben átélhetünk, és, és vannak onnak olyan zeneszerzők, akik saját maguk is kertet építettek, kertet műveltek, itt akár vertire. De ilyen inspirációként gondolhatunk arra, nagyon sok zeneművet indított el maga mondjuk egy kertészeti alkotás. például Wagnerről tudjuk, hogy a Klinzor kertjét az a ravelói Villa Rufolo világkültetései ihlették. Tehát nagyon-nagyon izgalmas a, a téma, és természetesen szó lesz, Ugye Eszterházához szinte 29 évig kötődő nagy mester, Haydunról is, így van. Úgyhogy Rácz Márton karmester úr, aki az Eszterház a Kulturális Kutató és Fesztivál Központnak az egyik fő szervezője, is beszél erről, de művészettörténészek is ebben a témában belásva magukat. Vannak olyan előadóink, akik ténylegesen a, a gyakorlatból, e, tehát hogy a kastélyokba, kastélykertekbe szervezett programokról beszélnek, így megemlíthetem a Gödöllői Királyi Kastélynak az zenei programjait, amiről az igazgató Rújvári Tamás fog beszélni, de egy magánkastély, a Bölcske és Szent András kastélynak a zenei programjai, hiszen otthon ad nagyon sok e, továbbképzésnek, tehát nagyon-nagyon változatos lesz a program, és hát amivel meglepjük a, a látogatókat, a, akik eljönnek a rendezvényünkre, hogy a szabad térben, és e, nyilvános programokat is szervezünk, tehát van egy tudományos része a konferenciának, de van egy, egy publikus része is, és itt a francia kantátak barokgesztikával Kalavszki Adrián és a Szavária Barok zenekar előadását látjuk, és egy nagyon merész e, mai pro, e, produkciót is, Karczis Gábor fényfestő művész, pedig hány zenére fog a növényekre e, vetíteni, És még ami szerintem nagyon izgalmas, hogy olasz szenészek arra vállalkoznak, hogy meg Manuel Buda, aki egy elég híres gitárművész, arra vállalkozik, hogy a növényekre kötött, bizonyos elektródákkal, zenévé alakított hangzattal együtt játszik. Tehát azt mondani, hogy a növényekkel fog együtt
0: Zenél. zenélni. Hát ez egészen Téken. különleges. Igen. Ez egészen különleges. Na, ez a harmadik műcsény Mihály konferencia. Egy picit a hallgatóimnak jó lenne ha segítségemre lenni és helyre tenni a tájépítés szakma határait. A konferencia kifejezetten park- és kertépítészetet érint, de a tájépítészet ennél sokkal több. Hol kezdődik, hol végződik, és hol kapcsolódik a műépítészekhez?
6: Igazán azt gondolom, elfogulatlanul természetesen, mint tájépítés, hogy minden a tájban történik. Tehát mind az a átalakított, az ember tevékenysége által átalakított természeti világ, azt nevezzük tájnak, ezért nagyon interdisziplinális, tulajdonképpen mindennel összefügg, hiszen a a tájnak különböző használati módjai vannak, és ezeknek a kulturális öröksége is mai napig felmarad, de teljesen gyakorlati térségfejlesztés és egyéb feladatokban is maga a tájépítés az fontos szerepet játszik.
0: Magyarországon nagyon fiatalnak számít a szakma, pedig hát ugye Möcsén Mihály munkássága jelzi, aki 2017-ig majdnem száz éves koráig dolgozott, és abszolút aktív volt. Mégis valahogy a közönség számára ez nagyon későn került a tudatba, hogy van egy ilyen szakma. Miért?
6: Hát ez ugyanúgy, mint minden a háború után eltűnt a köztudatból. Maga a kertművészet, kertépítészet azért egy elég rangos a elismert művészeti ág volt, vagy akár vállalkozás is, és hát maga a mi szakunk, a tájépítészet, vagy kert és tájépítészet, egészen visszavezethető a, ugye a kertészeti tanintézet egyik első professzorához Ormos Imrehez, Ormos Imre, aki szintén egy Európa hírű kerttervező volt, ő tette le ennek az oktatásnak az alapjait, ami ugye tanítványa volt Mőcsényi Mihály, és aztán az Mőcsényi Mihály tanítványai uh-huh. folytatják a mai napig is ennek a diszciplinának a, a továbbvitelét. Talán ma sokkal inkább sikerült ezt a szakmát is úgymond a társadalmi köztudatba helyezni, hiszen egyre több tájépítész végez, egyre több köztér, park, újul meg körülöttünk, és az emberek számára ismét egy fontosabb lesz az a környezet, ami körülveszi őket.
0: Akkor sok sikert kívánok a maradék időben még a konferenciához, és ahhoz, hogy jövőre a negyediket már gondolom gondolatban legalábbis szervezi és előkészíti Herceg Ágnes Möcsényi Díjas Köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden jót viszont hallásra. Én is
6: köszönöm. Viszont hallásra.
0: Utcafront. Hát, ha valamire azt lehet mondani, hogy aktuális téma, akkor az, amivel Laci Bálint, műsorunk mérnök szakértően megérkezett, szervus Bálint. Szervusz, jó napot kívánok. Az, az, mert energiatárolásról van szó, de valami olyasmiről, amit néhány szóban nekem felvetettél, már, már akkor csak hat feljárt a fülem, hogy Mit találtak ki a finnek?
7: De a finnek egy nagyon jó dolgot találtak ki, hát az energiatárolás, ugye a napjaink egyik kulcskérdése, és rengeteg megoldást próbálgatnak. Nekem a legkedvesebb megoldás a, Lendkerék, amit hatalmas tehetetlenségi nyomatékú kereket ugye fölpörgetünk, és hát azt vissza lehet nyerni belőle az energiát. Használják néhány helyen, de hát sajnos ez azért eléggé korlátozott. Finországban Tamperei Egyetemen végzett fiatal mérnökcsapat viszont egy nagyon érdekes, ötletes dolgot talált ki, nevezetesen homok elemeket. Négy méter átmérőjű, kb. 7,5 méter magas nagyon jó hőszigetelt tartályt, ez 100 köbmétert jelent, megtöltenek finom, tiszta homokkal, és ezt a homokot elkezdik hevíteni. Az ötlet egy számítógépes szerverparknak a hulladékhő hasznosításából.
0: Na ezt akarom kérdezni, mert fölhevítem rettenetes energiát, elfogyasztok, és akkor ott tárolom ugyanazt az energiát, tehát akkor nyilván hulladékhő. E, Részben a cél. de
7: erre rásegítenek még napelemekkel, illetve szélturbinákkal. Ja. Tehát ugye tehát minden, ezek ami időhöz, van. ami van, azt mind-mind beleviszik, Aha. és növelik, növelik, ameddig csak belefér a hőmérsékletét a homoknak. Tehát a homokot ugye, hát ezer fokig meg lehet olvasztani, Am. akkor ez belőle üveg, hát 1000 fokig nem hevítik föl. Tehát ilyen 500-700 fokos maximális hoppa. hőmérsékletre fölhevítik levegő hőközlő közeggel ezt a homok mennyiséget. És hát amikor szükséges, akkor ugyancsak egy levegős hőcserélővel elvezetik egy Kankanpe nevű településre, szerencsére sikerült kimondanom, ahol is egy körülbelül tízzer lakossú településnek a teljes hőállátását fogják ezzel remélhetőleg ellátni. Tehát ezen a vidéken ugye nagyon hideg van, hogy nagyon kedves Cimborám tamperében él és dolgozik, Szánti Gábor Klubrádió rendes hallgatója és elkötelezett híve. Valamikor innen üdvözöljük, nagyon igen, nagy szeretettel,
0: és az Isten őrizze meg jó szokását, hogy minket hallgat. Helyes,
7: van helyes, is. Tehát egy rendes igazi mérnök, aki a legjobb fogaskerék gyárak egyikének At a vezetője, az én persze, persze. Na no, és hát tőle kapom az infókat. Tehát ezen a vidéken a hőmérséklet lehet télen a mínusz 20-25 fokig is rendszeresen lemegy, lemegy, tehát azért kell fűteni. És ezzel a rendszerrel, aminek egy kisebb változatát tamperében, hát ez a Gábor ezt ismeri, ezt letesztelték már, most az egész települést ezzel akarják befűteni. Hát nagyon jó hőcserélőket kell csinálni hozzá, egy nagyon jó hőszigetelő köpenyt ennek a homok telepnek a környezetébe, és hát ezzel úgy néz ki, hogy jól megoldható homokerőműnek erőmű. homok a tárolása.
0: Ugye nagyon fontos, hogy és egy benne, nagyon olcsó, környezetbarát. Oldcsó, ez a rendszer, hogy jó hőszigetelő legyen az elvezetés, ugye, mert akkor ebből a homokerőműből a lakótelepig, vagyis a lakókörnyezetig hát el kell vezetni. Igen. Ez már olyan, mint egy távhőszó. Pontosan, pontosan de, de ez levegővel, ez és levegő. érdekes levegő. módon
7: nem vízzel, hanem levegővel történik a hőközlés. Igen, és a
0: lakásokban is le, a forró levegő bekerül Hát, hogy ott van esetleg valami hőcserélő más be. hőcserélő, ezt nem tudom, aha, mert aha. elsősorban
7: erre koncentráltunk, ugye. De, és...
0: hát az jutott eszembe, hogy már a múlt század végén, illetve hát a múlt-múlt század, 19.-20. század fordulójában Budapesten is épültek olyan házak és olyan polgári lakások, ahol falfűtés volt. Hát és a rohói A akvinkumban is ott vannak a lelettek. Hát ez ősi módszer volt. Legősib
7: nem volt radiátor, meg melegvizes, meg gőzfűtés.
0: Viszont a falat nagyon jól lehetett fűteni, ezekkel a meleg levegő áramlásokkal, nem is vízzel, az is levegő volt. No, hát akkor a fének felfedezték a spanyol viasz. Igen. <laughs> Laci Bálint, köszönöm szépen. Köszönöm
7: én is, minden jót, szervusz.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.